0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge vom Creativity You-Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Reframing, wie wir durch Umbewertung zu mehr Glück und Kreativität kommen. Ich wollte mal wieder eine Folge machen, die sich auch mit positiv psychologischen Aspekten explizit beschäftigt. Also die Kreativitätsforschung gehört zur positiven Psychologie, aber ähm, sie ist eben nur ein Bereich davon. Und heute möchte ich weitere Bereiche anschneiden, nämlich wie wir durch eine Umbewertung zu mehr Glück kommen und welche Bedeutung Umbewertung auch für Kreativität hat. Und in dieser Folge gebe ich dir auch ein paar praktische Tipps, wie du dich selber immer wieder ja, hinterfragen kannst, Lernerfahrungen hinterfragen kannst und so zu einer Umbewertung gelangen kannst, die zu mehr Glück und Kreativität beiträgt. Und viel Spaß bei dieser Folge. Ich möchte direkt einsteigen mit einer ganz realen Bewertungssituation und ähm, zwar ist es das so, dass ja viele Menschen oft klagen, ach wie stressig doch ihr Leben ist. Ja, die rüben sich fast schon damit, dass Stress fast wie so ein Orden nach außen getragen wird. Ähm, genauso gibt es auch viele Menschen, die ständig über irgendwas jammern oder sich beschweren oder sich über irgendwelche Banalitäten aufregen statt das Leben zu genießen. Und all das sind Dinge, die Anlass geben können für Reframing, für eine Umbewertung. Ähm, die Brille, durch die ich die Welt anschaue, ist ganz ausschlaggebend dafür, wie glücklich ich bin und vielleicht auch wie kreativ ich bin. Und ich habe im Moment auch eine solche Situation, die man durchaus unterschiedlich bewerten könnte. Neben mir liegt unser Baby, es ist gerade eingeschlafen und ähm, ja, ich bin jetzt seit etwas über einem Monat Mama und natürlich bin ich auch müde und man hört immer wieder, man soll dann schlafen, wenn das Baby schläft und ja, jetzt im Moment mache ich das eben nicht, weil ich diesen Podcast aufzeichne und jetzt könnte man diese Situation natürlich bewerten als Stress, ja es ist ähm, nach 10 Uhr abends, ich bin frisch gebackene Mama und müde und man könnte jetzt sagen, okay, das ist eine anstrengende, stressige Situation, es ist zusätzlicher Druck, warum mache ich das? Ich könnte aber auch es anders bewerten und so bewerte ich das nämlich. Und zwar so, dass mich das Thema Kreativität und positive Psychologie einfach derart begeistern, dass ich noch eine halbe Stunde wach bleibe dafür. Oder dass ich auch ja Dankbar bin dafür, dass ich die Chance habe, ein Thema, was mich so sehr fasziniert, nämlich die positive Psychologie und die Kreativität, mit anderen Menschen zu teilen. Und ich denke, das Baby profitiert auch davon, wenn ich ähm, mich mit diesen Themen beschäftige und durch diese Themen zu mehr Glück und Kreativität in meinem eigenen Leben finde. Zu Beginn möchte ich ein Zitat teilen, was ich vor einigen Tagen gelesen habe, und da dachte ich mir, das passt eigentlich genau zu dieser Podcast-Folge. Und zwar hat das Patrick Blum geteilt. Patrick Blum ist Yogalehrer in München und ich arbeite auch in seinen Yoga-Studios. Im Moment mache ich Babypause, aber ja, das nur nebenbei. Der Bereich Yoga spielt auch eine Rolle in meinem Leben. Und die Yoga-Welt teilt sehr gerne Zitate. Und hier hat Patrick ein Zitat von Mohammed Ali geteilt, also einem, der jetzt nicht explizit Yogi war. Aber dieses Zitat fand ich sehr passend zur heutigen Folge und auch ziemlich yogisch. Und zwar sagt Mohammed Ali in diesem Zitat: Looking at life from a different perspective makes you realize that it's not the deer that is crossing the road, rather it's the road that is crossing the forest. Ja, wenn man dieses Zitat mal sacken lässt, mal drüber nachdenkt, ja, wir kennen ja diese Schilder, das wild die Fahrbahn kreuzt, ähm, tatsächlich ist es ja genau umgekehrt. Ja, die, der Wald war zuerst da und wir haben dort Straßen reingebaut. Und dieser Perspektivwechsel, dieses Reframing, Reframing heißt ja, man bringt etwas in einen neuen Rahmen, ähm, führt dazu, dass man darüber nachdenkt und sich Gedanken macht und ein Perspektivwechsel stattfindet. Und dieser Perspektivwechsel ist ganz wichtig in sehr vielen Bereichen. Das Reframing stammt, so wie ich es kenne in der Psychologie, aus ähm, dem therapeutischen Bereich und in der kognitiven Verhaltenstherapie wird es so eingesetzt, dass ähm, Patientinnen und Patienten ein Problemverhalten, was sie bisher als aversiv, also als negativ erlebt haben, plötzlich mit einem anderen Sinn versehen. Ja, es wird einem Verhalten, was man eigentlich nicht gut findet, eine Funktion zugeschrieben und auch ein positiver Sinn. Ja, was habe ich denn zum Beispiel davon, ähm, dass ich seit Jahren depressiv bin? Das könnte man in der Verhaltenstherapie fragen und dann stellt man fest, okay, durch zum Beispiel Depressivität wird einem vielleicht durch das Umfeld irgendwas abgenommen. Und so sieht man die Funktion des Verhaltens und vielleicht auch, was es aufrechterhält. Gleichzeitig kann man so ein Verhalten auch aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Und das ist ja in dem Fall auch eine neue Perspektive. Etwas, was mich belastet, ähm, hat immer auch eine positive Seite. Und so durch dieses Umbewerten erhält die gesamte Situation einen neuen Rahmen. Ja, wen das genauer interessiert, der kann das... Ähm, tiefer studieren und nachlesen, ähm, zum Beispiel im Buch von Kanfer, Reinecker und Schmelzer. Das nennt sich Selbstmanagement-Therapie. Und dieses Prinzip des Reframings, also etwas umbewerten und in einen neuen Rahmen packen, ist natürlich auch übertragbar auf ganz andere Bereiche, nämlich zum Beispiel die positive Psychologie und die Kreativität. Und hier möchte ich ähm, aus einer Meta-Analyse ähm, euch ein paar Studien, Studienergebnisse vorstellen. Und zwar wurden Studien gemacht zu Happy People. Das heißt, man hat Studierende, das ist oft in psychologischen Studien, dass man mit Studierenden arbeitet, man hat Studierende ähm, befragt mit Fragebogen zum Thema Glücklichsein, Lebenszufriedenheit und hat dort die Allerglücklichsten sich genauer angeguckt und die, die eher so durchschnittlich oder nicht ganz so glücklich waren. Und zum Teil gab es dann ähm, Studien im Labor, zum Teil aber auch echte Lebenssituationen, die dort betrachtet wurden. Und man hat zum Beispiel geguckt, wie die sehr glücklichen Menschen Situationen bewerten und auch eigene Entscheidungen bewerten. Und das unterscheidet sich doch ganz substanziell von Personen, die eben nicht so glücklich sind, die immer sagen, ja, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Und die eine Studie, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte, ähm, in der ging es um College-Bewerbungen, also dass sich die Personen für Colleges beworben haben in den USA und dort eine ganze Reihe von ähm, ja, Ratings gemacht haben, also sozusagen bewertet haben, was ist ihnen wichtig an ihrem College. Ähm, zum Beispiel... Der Ruf des Colleges, was man dort studieren kann, ähm, wie dort das Sozialleben ist, wie die Wohnsituation ist, wie groß das ist und so weiter. Also eine ganze Bandbreite an Bewertungskriterien. Und das hat man sie vorher machen lassen, dann haben die sich beworben und dann haben sie sozusagen die Antworten bekommen, also Zusagen und Absagen. Und was hier spannend ist, ist, dass die sehr glücklichen Studierenden ähm, die Unis, von denen sie eine Zusage bekommen haben und für die sie sich dann auch entschieden haben, dann nochmal besser bewertet haben, als sie es vorher gemacht haben. Das heißt, die Zusage plus ich entscheide mich für diese Zusage hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, diese Uni bewerte ich jetzt nochmal positiver. Bei den Studierenden, die weniger glücklich waren, hat sich ähm, die Bewertung nicht verändert. Also die fanden das gewählte College jetzt nicht noch attraktiver als vorher. Was auch interessant ist, ist, dass die Unis, von denen sie eine Absage erhalten haben, wurden von den sehr glücklichen Studierenden jetzt weniger gut bewertet im Nachhinein, aber nicht was die ähm, objektiven Fakten anging, also sowas wie, wie ist der Ruf einer Universität, sondern eher auf solchen Aspekten des Sozialleben betrafen. Also ich sag mal, vielleicht so weichere Aspekte. Die haben sie dann so ein bisschen runtergestuft. Und was spannend ist, ist, dass die ähm, nicht so glücklichen Studierenden, die Unis im Nachhinein abgewertet haben, für die sie zwar eine Zusage bekommen haben, gegen die sie sich aber entschieden haben. Und das wurde in der Studie so interpretiert, dass sie sich quasi davon überzeugen mussten, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, indem sie sozusagen die Option, die sie nicht gewählt haben, abwerten. Das haben die ähm, Happy Students nicht gemacht. Die haben diese ähm, Bewertung im Nachhinein nicht verändert. ja Und was hier spannend ist, dass die Happy und die weniger Happy Studierenden objektiv betrachtet grundsätzlich das Gleiche erleben. Ähm, es gab noch weitere Studien in dieser Meta-Analyse, die dort eingegangen sind, die immer gezeigt haben, objektiv betrachtet erleben die alle das Gleiche, subjektiv betrachtet aber eben nicht, weil die Bewertung von Ereignissen so unterschiedlich ist. Die Studierenden oder die ähm, untersuchten Probanden, ähm, die so glücklich waren, die haben eine viel höhere Bereitschaft, etwas positiv zu bewerten und eine geringere Bereitschaft, etwas negativ zu bewerten. Das heißt, wenn die etwas Positives erleben, dann bewerten die das nochmal positiver und wenn sie etwas Negatives erleben, bewerten sie es weniger negativ als die normalen oder weniger glücklichen Probanden. Was sie auch machen ist, und das ist jetzt ein Ergebnis aus weiteren äh, Studien in dieser Metastudie, ist, dass sie Humor nutzen als Bewältigungsstrategie und dass sie, wenn etwas Unangenehmes passiert, den Fokus sehr schnell darauf richten, was seit diesem unangenehmen Lebensereignis Positives passiert ist. Also sie haben eine hohe Bereitschaft, Personen und Situationen positiv zu sehen und aus diesem Blickwinkel, den die haben, aus dieser Perspektive, die die haben, können wir im ähm, Sinne von Reframing auch etwas lernen, indem wir uns nach Situationen fragen, was war gut daran. Ja, wenn uns eine Situation negativ erstmal erscheint, vielleicht irgendwas Frustrierendes vorgefallen ist oder ein negatives Ereignis, dass wir uns mit etwas Abstand fragen, was war denn gut daran. Oder, dass wir uns fragen, was habe ich Positives daraus ziehen können? Und das ist wichtig, dass man nicht nur eine Sache nennt, sondern immer schaut, was noch, was kann ich noch Gutes dran finden? Auch die Frage, was ist seitdem Gutes passiert, um hier die Perspektive zu ändern und dieser Situation auch wiederum einen neuen Rahmen zu nehmen. Oder sich einfach zu fragen, wie könnte man die Situation noch sehen? Damit merkt man dann recht schnell, dass Glückssteigerung oder die Dinge positiv sehen auch ähm, oftmals eine Entscheidung ist. Der Blick auf das Positive zu richten ist etwas, was Übung erfordert, was man erstmal bewusst machen muss. Aber wenn es dann erstmal zur Gewohnheit geworden ist, dann sieht man in der Welt auch viel mehr Positives als vorher. Wenn man sich dann diesen Happy People mehr annähert. Und das lässt sich auch gut auf Kreativität übertragen, gerade wenn es darum geht, mit vermeintlichem Misserfolg umzugehen. Edison hat einmal gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Ja, viele Menschen würden vielleicht sagen, oh, ich bin 10.000 Mal gescheitert, das war total anstrengend. Ähm die wären überhaupt gar nicht dahin gekommen, 10.000 Mal zu scheitern, weil sie schon viel früher gesagt hätten, okay, das, das ähm, frustriert mich, das macht keinen Spaß. Aber, wie man sieht, Edison zieht daraus was Positives. Er sagt, ich habe ganz viel ausprobiert, ich weiß, das funktioniert nicht. Ja, und er muss natürlich auch Dinge gefunden haben, die funktioniert haben, sonst hätte er nicht so viele Erfindungen, ähm, erfunden. Genau. Und dieser Perspektivwechsel, der hier stattfindet, also, sich nicht als scheiternd sehen, sondern das Umdrehen ins Positive und sagen, okay, was habe ich denn daraus ziehen können, ist auch ganz wichtig für Kreativität und gute Ideen. Denn die entstehen auch ganz, ganz häufig aus einem Perspektivwechsel, aus dem Anderssehen von Dingen und daraus, dass wir hinterfragen. Ja, wenn wir etwas nur als negativ sehen, ist es wichtig, dass wir hinterfragen, was ist denn auch gut daran? Was war positiv? Und dieses Prinzip des Hinterfragens ist ganz wichtig für kreatives Denken und für die Ideengenerierung. Wir können durch Fragen kreative Prozesse anstoßen, die wir fragen, was wäre, wenn ich die Dinge so und so mache. Ähm, wir können aber auch fragen, was war gut an etwas, was wir erstmal offensichtlich nicht als gut erkennen. Oder... Was habe ich daraus gelernt? Auch Fragen, was hätte ich ohne den vermeintlichen Misserfolg so nie erkannt oder gemacht? Was hätte ich ohne das ähm, negativ wirkende Ereignis so nie gemacht? Negativ ja auch unbedingt in Anführungszeichen. Ja, Oder einfach ein bisschen offener noch, ähm, was hat mich diese Erfahrung gelehrt? Und immer wenn ich solche Fragen stelle, die mich zur Reflexion anregen, komme ich auch auf neue Gedanken und auf Ideen und bin wieder in einem Reframing-Prozess. Ich packe also eine Situation, die für mich auf eine gewisse Weise aussah, in einen neuen Rahmen und versuche, etwas Neues draus zu ziehen. Und hier vielleicht noch ein paar Beispiele, dass es etwas greifbarer wird. Es um, kann sein, dass ich das in einer früheren Podcast-Folge schon mal gesagt habe, die Erfindung des Post-its war eigentlich eine Erfindung aus dem Scheitern heraus. Es sollte ein Klebstoff gefunden werden, der ähm, sehr kraftvoll ist. Und ja, wie ihr alle wisst, ist so ein Post-it überhaupt nicht kraftvoll klebend, sondern genau das Gegenteil. Man kann es immer wieder abziehen und irgendwo hinkleben und es hinterlässt keine Spuren. Und dieser Klebstoff, der quasi gescheitert war, in Anführungszeichen, ähm, wurde dann von dem Erfinder anders genutzt. Er hat festgestellt, oh, ich kann damit Zettel in mein Gesangbuch reinkleben. Und so ist dann in noch weiteren Prozessschritten das Post-it entstanden und wurde dann bei 3M zunächst genutzt, um sich gegenseitig Nachrichten ähm, an den Computer zu hängen, also unter Mitarbeitern, bis es dann, zu einem der erfolgreichsten Produkte des Unternehmens wurde. Also hier wurde das Scheitern in einen ganz neuen Bezugsrahmen gestellt und daraus ein sehr erfolgreiches Produkt gemacht. Wenn ich so zurückdenke ans letzte Jahr, ähm, könnte ich auch sehr, sehr viel reframen. Und ich habe auch sehr viel reframed. Als die äh, Corona-Pandemie so im März, sehr deutlich hier in Deutschland ankam, hatte ich mich gerade frisch in die Selbstständigkeit gestürzt, aber gar nicht so gestürzt, wie ich mich dann stürzen musste, denn tatsächlich wollte ich mir Zeit geben, um zu reflektieren, um rauszufinden, was mein Produkt sein soll, in welchem Bereich ich meinen Fokus legen möchte, weil ich bis dato sehr viel gemacht habe... im Bereich Yoga, im Bereich Coaching, positive Psychologie, Mentoring, Kreativität. Und das war irgendwie alles so breit und ich wollte mir Zeit geben, rauszufinden, in welche Richtung es geht. Ich hatte natürlich auch schon Ideen, aber dann kam plötzlich diese Pandemie. Die Arbeitsweise, die ich mir überlegt habe, musste sich schlagartig über Nacht ändern. Ich musste mit einigem online gehen... Und es war so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Und natürlich war das anstrengend, manchmal auch stressig. Aber es hat mich total aus der Reserve gelockt. Und ich denke, ich habe so viel gelernt in diesem Jahr, wie ich sonst sicherlich nicht in einem Jahr gelernt hätte. Gerade was solche Technologien angeht. Ich habe ganz viel Neues ausprobiert. Ich habe mit der Zeit dann auch mal schneller. Entscheidung getroffen, welche neue Technologie, welches neue, neue Produkt funktioniert für mich, welches nicht. Und dort könnte man natürlich auch sagen, das Corona-Jahr war wahrscheinlich ein ungünstiges, um sich selbstständig zu machen. Andererseits habe ich das nie bereut, weil es mir so viele Chancen gegeben hat, Dinge zu lernen, auszuprobieren, auch festzustellen, das funktioniert für mich nicht und es dann anders zu machen. Und dadurch sind ganz viele kreative Prozesse entstanden und irgendwann eben auch diese Erkenntnis, okay, die Kreativität soll es sein und damit ähm, gehe ich jetzt in die Vollen. Und vielleicht hast du auch Situationen, die für dich einseitig betrachtet bisher eher nicht so positiv waren. wo Du sagst, oh, das hätte ich gerne besser gemacht oder anders gemacht. Ähm, versuch dir diese Fragen zu stellen, ja. Was war denn gut daran? Was habe ich Positives draus ziehen können? Und was noch? Ich stell dir diese Fragen, auch wenn die manchmal sehr herausfordernd sind. Und ich nutze die auch gerne im Coaching, weil sie so unerwartet sind und Menschen wirklich zwingen, eine Perspektive einzunehmen, die ihnen vorher überhaupt nicht in den Sinn kam. Und genau darin liegt aber der Mehrwert und da können wir kreativ wachsen, ja, dadurch, dass wir was Neues erkennen. Und wir können aber auch mehr Glück und Wohlbefinden in unser Leben bringen, indem wir Dinge nicht nur einseitig negativ sehen und uns immer nur beschweren, wie stressig alles ist, sondern auch sagen, so, oh, das war jetzt richtig gut und das war schön und das war wohltuend. Oder ähm, aus der Situation habe ich, obwohl sie herausfordernd war, Stärke entwickelt. Und dann sind wir bei solchen Themen wie Resilienz, positive persönliche Weiterentwicklung. Und wir sind natürlich auch bei der Kreativität, denn Kreativität entsteht auch ganz oft aus einem Mangel und daraus, dass wir Dinge ganz anders betrachten als zuvor und ihnen einen neuen Rahmen geben. Und so, dies war eine kürzere, knackigere Folge und ich hoffe, sie hat dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und hilft dir, die Dinge, die du erlebst und erfährst, in einen neuen Rahmen zu packen und mal ein bisschen anders zu sehen. Denn das birgt auf jeden Fall Chancen für Positivität, für Kreativität und dafür, dass wir uns ja immer weiterentwickeln und aus dem lernen, was wir erfahren. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine Gute Zeit, Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst und teilst. Und wenn er dich inspiriert, dann schreib mir auch gerne über Instagram, kommentier dort unter dem Bild zur heutigen Podcast-Folge. Bis in zwei Wochen, alles Gute.